0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 m u l a i 直播。今天是我们 m u l a i 第243集哦，很高兴在过年期间呢，我们还是可以在 m u l a i 跟大家见面哈、哦。那我相信这个很多人呢，在过年期间少了我们 m u l a i 少了我们 N 观点的直播节目，会不会？若有所思啊，就是哎呀，我这个礼拜没有可以听的节目哈、哦。那至少我自己会啦哈。我不是说我啊，我是我不是说我听我自己节目，因为我也会固定常在听一些 p o c k e t t 节目嘛。那最近这一个礼拜的特色就是什么？国外的节目啊、哦，英文的节目通常都还继续播，因为他们没有过台湾的这个农历新年，对不对？但是呢，台湾的本土的节目啊，有一些我会收听的。最近啊，就休更哈、哦，所以呢，嗯，我自己有感受到，所以我想说啊、哎，我们 a 观点哦，虽然。我最近真的非常忙，大家,大家知道吗？有家庭有小孩的人过年怎么会轻松呢？好、哦，但是我想说，我们还是要想办法端出一点菜色出来哈、哦，让大家在过年期间呢、哦，因为我知道很多人要开车，对不对？哎，过年期间要开车，然后呢，开车的时候会希望说，哎，有个 podcast 能够听一听，好、哦，我希望。在过年期间 ，Mulei 还是能够陪伴大家哈。那所以，哎，欢迎我们今天晚上 Mulei 照常播出。不过这礼拜五就没有投资好难咯。好，那、啊、那今天是我们 Mulei 第243集啊。那喜欢我们的节目的话，呃，每个礼拜三的晚上9点半啊。今天比较特别，今天晚上10点哦，因为今天刚刚有一些事情要处理，所以现在十点来开始。那一般来讲，我们在每个礼拜三晚上9点半会在 YouTube 的宏观点频道直播，而且在礼拜四。啊，更新到各大 p o c k e k 平台。那我们礼拜一跟礼拜五也都有节目、哦。礼拜一是科技 N 头条，专门讲科技产业的重要新闻。礼拜五是投资好呢，就跟大家聊一聊投资的话题哦。喜欢我们的节目的话 ，YouTube 上面按赞、订阅、分享。Apple p o c k e t 跟 Spotify 帮我们留下五星评价哦，好不好？那接下来进入我们今天的夜配时间。我看到陈博宇哦，豆内，谢谢你，他说新年快乐，希望 N 大可以继续做节目，祝你新年快乐，身体健康，节目长长久久。会啦会啦我跟你讲，只要我的节目还有的要收看。那一天我就还会继续做下去、啊、不好不，好、哦，那当然说会不会会不会五年后、十年之后啊？到时候可能可能有人超越我了，大家不看我节目，或者是到时候 AI 就很厉害啊，都你在 YouTube 看到全部都是 AI 的主播也是有可能的，好、哦、的，那如果被淘汰那就没办法了，好、哦，但是我在我可行的范围内，我节目继续做下去。好，那我有人问我说有没有叶配？有，我们今天有叶配，今天为大家带来超厉害的东西。这个是我过年期间吃的最好吃的水果，就是来自于澳洲塔斯马尼亚的顶级樱桃礼盒哦。那由地球良品为为台湾的这个喜欢吃樱桃的朋友们带来台湾哦。那。我猜哦，大家哦不一定有些人知道塔斯马尼亚在哪边，你可能有听过这个地名哦，但你不一定知道它在哪边。那事实上，塔斯马尼亚呢是在澳洲的这个的的的,的南南部哦，那它是一个这个离岛哦，那在这个离岛呢，它事实上哦，它是的农农产品是非常厉害的，哦，所以塔斯马尼亚的樱桃呢，事实上是在全世界是顶级的樱桃产区哦。那当然了，在。在在，因为台湾哦，进口樱桃要那个那个地方哦、喔，必须要确保它的樱桃没有果蝇哦，所以事实上呢，整个澳洲也只有塔斯马尼亚的樱桃可以进口台湾哦。所以我跟你讲，塔斯马尼亚的樱桃的售价，事实上哦、喔，是非常贵，要比纽西兰的还要贵哦。那这一次呢，地球良品为大家带来这个来自于澳洲的。澳洲塔斯马尼亚岛上面的甜心湾的樱桃哦，那甜心湾它是一个农场、哦，这个农场呢，它就是一个很有名的一个农场哦，它的品质是非常好。他们从2021年开始会开始把这个甜心湾的农场的樱桃带带进台湾哦，那就是由这个地球良品所替大家带进这个一些配额哦，那希望替大家带来这种最顶级的樱桃哦。那我只能说，我在。我在小年夜那天晚上，那、哦、然后这个我们的这个地球良品，他们就直接哦送把这个东西送来送过来，送到我家，送了两盒樱桃这个水水礼盒，我就吃了，我说哇这个樱桃怎么这么好吃哦，真的就是比台湾我们一般在超市里面买到樱桃更更甜哦，更鲜哦，好、哦，所以我自己是真的觉得非常棒。那甜心湾的樱桃呢，哈、哦，它基本上呢它是采摘之后。清洗冷藏之后，就马上会空运送来台湾，而且送到台湾之后呢，也不会再拆封我就直接送到什么，就是订户的手上哦。所以其实基本上你拿到这樱桃，基本上就是 maybe 是72个小时，或者或者是或者是就三到四天前刚才收下来就送到，然后就送到你的手上哦，而且全程都是非常好的冷藏的这个栽培哦，所以这个是品质是非常保证，我自己。过年就一直吃这个樱桃，真的非常好吃好、哦，但是呢，很不幸的是哈，它基本上他们这次推出两公斤的礼盒，有三种等级。好，这三种等级中哦，有一个等级已经卖完。了。后他然这个樱桃的等级有分成三，他们这次有推三种，一种是二十八 N m 到三十 N N， 就是讲是直径，所以就它的直径。的大小，每颗樱桃大概是 2.8 公分到3公分。第二种规格是30 N m 到3点三二十三十到32 N m 哦，那这就是3公分到 3.2 公分的直径。第三种是最大颗的3三十二 m 到34 N m 就是 3.2 N m 3.2 公分到 3.4 公分的直径的樱桃哦，所以就是有有超大。大跟中这三款，可是它的那个中间的那个大已经卖完了，哦、所以你现在也买不到了，哈、哦。所以现在现在你能够去买这个樱桃呢，你就可以去买 end 哦， n d 基本上就是跟你外面一般买到樱桃的大小可能会差不多，就是28到30 N、MM、N 的这个樱桃大小。那如果你像我一样想吃最好吃又大颗又甜的，你就去买那个最顶级的32到34 N、MM、N 的这个等级，我、哦、觉 X X L 的这个樱桃、哦。当然了、啊，他们的现在价格，我个人觉得说，以他的樱桃品质来讲，绝对划。划算啊、哦！如果在过年期间，你想说我就是要奢侈一下，吃一点好的水果，哎、欸，推荐大家哈、哦，就赶快去这个在我们的资讯栏，你就可以就会看到地球良品的从、啊、塔斯马尼亚进口的樱桃哦，好吧？好，那我们接下来就进入我们今天的主题哦。那我们今天的主题呢，就是只有一个主题哎，为什么呢？因为啊、呃，其实我们。我们节目的过往的这个惯例是，我们每每周明 e 来会讲三个主题嘛，那这样我们就会把这三个主题打在标题上面，就 A 主题一、主题二、主题三。那我们整集节目就聊三个主题。通常第一个主题会聊三十分钟，第二个主题会聊二十分钟，第三个主题会聊十分钟啊，然后大概大概这样。诶，我们就会讲，那这样子的主题方式呢，事实上比较。是我自己个人喜欢的，因为你知道我这个人是很懒惰，所以我在看别人的节目的时候，我会先看标题，会先看他标题本集讲什么，我再决定要不要去听。所以就算有一些 podcaster 或 youtuber， 他的内容大多数我喜欢，可是如果他今天的主题我一看就是我没有兴趣，我可能也不会点进去。然后所以我会认标题啊，我会看标题讲是我想不想看的，我就。就又进去，好，那我相信大多数在做节目的人也是这样做。可是呢，事实上有一些人的节目不是这样做。像举个例，像像古爱，古爱的每一个标题都是随随便弄一个符号，那你你也不知道他讲什么，就反正要听就进去听。或者是像瓜吉，瓜吉他有个新资料夹 pockets 嘛，那那事实上他那个每次讲那个标题，跟他里面讲的内容可能就是其中的一个主题、欸。他他每次会讲十几个主题，好，但是他事实上他就就放一个主题。那事实上你要了解瓜吉这一次新资料夹讲讲什么，你可能就得。点进他的这个资讯栏啊，看看哦，剛剛他今天讲的这是十个主题，那你再再再去听啊、哦。所以，我我们以前的做法比较像传统的做法啊、哦，但是事实上有些也不是这样做。那但是呢，我我们你知道我们去年就有一次这样做嘛，就是过年期间哈、哦，因为因为哈、哦、是真的，第一个想讲的东西多，可是每一个东西呢又没有时间去。大量的去准备那个内容，你要知道、哦，当我们讲节讲题目的时候，你以为我这里讲十分钟、讲二十分钟很简单，可是不是这样子的。事实上哦，大多数的题目，哦，就是我们今天有个话题，这个话题呢，你要很简单聊个五分钟，很简单哦，我甚至不用做功课。可是呢，当你要聊到十分钟，要聊到二十分钟的时候，你就得做功课了，然、哦、后你就得说，诶、欸，我想要谈啊什么啊某个税，哦，我就得去查这个税，对不对？我今天想要谈某某这个。议长啊、哦，我们今天会谈麦那个麦卡西 m c c 想要反弹，那你可能就就得去了解他最近做了什么事，你给每一个新闻都看。所以你要知道，事实上在做做这个题材的时候，你做的越久，你花的时间事实越多。当我通常一集要讲一个二十分钟或三十分钟的主题，我通常做的前置作业。有的快两三小时，有的多可能五六个小时都会有。好、哦，但是如果我今天说我我每个题目不要讲三十分钟、哦，我只讲五分钟、到十分钟、哦，我花的时间可能就会少很多。好、哦，所以这个啊、哦、是我觉得是一种我在过年期间春节期间的一种。变通的方式，就是因为我很想上线跟大家聊聊天啊、哦，然后我也知道大家想要听我们的节目啊，而、哦、不是我，这不是我自己在这个脸上贴金，好不好？就是就是我我相信真的大家哈、哦，很多人是怀念我们《硬观点》，不希望每个礼拜都要听我们节目，哦、所以就想着，哎，我怎么样能够做到这些？哎，我就只能说，好，那我这个礼拜的节目我们会做一个调整，就是说我们会讲很啊比较多的主题，可是每一个主题呢？我们相对会讲的比较浅一点哦。那当然，一来是什么？哎，拜托我，我在节目一开始前就讲，因过年几天，我们这种有有有家室的人哦，真的很辛苦。好、哦、像我今天从早、啊、早上就带小朋友出去玩玩玩一整天，玩到下午下午将近晚餐的时候回来。所以你说累不累？累啊！那你说是我自己出去玩吗？不是，我是带小朋友出去玩，主要都是在玩小朋友的东西。可是你知道，这就是父母啊，有这就是父母嘛。哦，所以。啊，再加上像,像昨天，昨天可能就跟亲亲友们一起去吃饭，那也花很多时间，对不对？所以。这个哈、哦、就是过年期间，我尽力啦，尽力哈、哦，就是我尽量把我能够跟大家讲的东西给给大家，然后就大家就把它当成是哎，过年期间你在开车，呃，你看我看昨天那个，我看到那个昨天那个就开始报道嘛，初一初二好像没什么太塞车，可初三就开始大塞车了，所以很多人在塞在高速公路上，可能从台中开到台北可能就要五六个小时，对不对？那那个过程中，如果你说你以前都会听 p o c k e t 然后就开听的，结果今天居然少了一档，你马上那一两个小时就不知道听什么，对不对？所以，这是我们今天要做节目的一个初衷啊，哈、哦，就是帮大家打发过年期间的一个的一个时间，哈、哦，让，哦，但是当然啦、啊，我每个题目还是尽量准备一些，有有努力一点、啊，然、哦、后那那没有办法。好我看很多人祝我新年快乐，那、哦、我在这里祝大家新年快乐，大家新年快乐。我看有人想问我 ASNL， 那或许 maybe 下个礼拜再聊吧，下个礼拜再聊，不，今天没办法聊这个东西。可是，呃，整体而言 ASNL 我没有特别看坏了，好、哦，那的的确它会损失一一个市场，就中国市场就是了。那、哦。好，那我们接下来继续我们今天的主题。我们今天有几个主题，第一个主题，大家来猜我要跟大家聊什么？我要跟大家聊年菜，哈、哦，年菜。年菜这个主题呢，一定有人说，诶， m u l a 你是不是要聊那个聊最近好、哦、媒体上在讲的蔡英文的年菜吗？啊啊，对不起 ，run run run，no no no no， 妈、no, 打错，没有，今天主要不是要聊。蔡英文的年菜，今天要来跟大家聊我今年吃什么年菜。呵呵好了，你知道，其实在过去这几年呢，我我自己家里哦比较喜欢除夕夜那天晚上吃这个年菜，吃这个年夜饭。好，不是在家里吃，而是去餐厅吃，所以我们都会努力去定各大好吃餐厅的位置哦。那为什么呢？因为其实第一个，我们家人不多，我们今我们一般过年呢，除夕夜大概就就四个人啊。所以事实上人不多，那你准备那个年菜，你买外面那年菜一次就很大的分量哦，那你也吃不完，事是让我们家大多数人也吃吃不了太多东西哈、哦，所以是实、啊、每次准备的那个年年年夜饭，通常就只吃了两层到三层，全部人都饱，那剩下六层到七层怎么办呢？啊、哦，当然啦。有些东西，那你可能觉得不会再吃了，或下一餐很难再再冷冷藏再热，可能不好吃，你可能丢掉。那有一些就想办法把打包起来放在冰箱嘛。可是你要知道，很多时候你把东西放到冰箱，你之后也不一定会吃诶、欸。因为你可能放着放着过几天，因为你知道过年期间大家都在应酬到，到到处跑，所以你在家里吃东西的时间根本不多。所以等你哪一天终于可以在家里吃，可能要过好几天。那你就想说，哇，这个东西放在冷藏放了好几天，其实也不新鲜的，甚至你也担心它有点变质，吃了会不会拉肚子之类的。所以最后大多都没有吃哦。然后就算偶尔有吃，恐怕也没有很好吃，对不对？就是哦，你想一个。料理刚开始啊，弄出来好好吃，对不对？然后你再冰箱放个三天之后，再微波加热，会能有多好吃哦？从其实就会至少，如果本来美味是九十分，至少得降到七十分，对不对？好，所以，我以前我真的是在过去几年呢、哦，后后当我家的长辈可以接受去餐厅吃年菜的时候，我就说啊，我们要去餐厅吃年菜。然后那我后来我们也真的好几年在餐厅吃年菜，也很开心哦。不过呢，啊，最近这一两年因为疫情的关系嘛，所以就。至少今年就还好，但是在去年，好，大家就想说啊，这个疫情又开始要烧了，那那是不是就就就买回家啊？所以在去年，好，我们真的就啊就没有订餐厅，而是买年菜回家。好，那当然就发生我刚刚跟大家讲，就是啊，年菜有了，吃的也当天也吃的很开心，然后呢，然后就一大堆没有吃完，就把它丢到冰箱哦。那但是呢，今年呢，今年我就想，说，哦，我们我我已经打了。哦，我我今年我到目前为止，我我那个双价的次世代疫苗已经打了，所以我我不能说不会感染了，还是要小心。可是就相对比较安全，比如说我们终于可以去外面吃餐厅了。结果嘞？订不到、哦、就订不到。我大概从十月底、十一月开始找这个、这个要订这个年夜饭的餐厅，结果对不起啊、哦，我想要吃的餐厅没有一家订得到。哦、那当然，或许有一些没有那么好的餐厅或许可以了。可你想，你去你吃年夜饭，你会想吃难吃的餐厅吗？不会嘛啊、哦！所以当然，我就有一个名单，可能大概就台北市十几家我真的喜欢的餐厅，我觉得够好的餐厅才订，就没有任何一家订得到。然后我后来大概到十二月，我就。摸摸鼻子，我我我当时就走两种情况，一种是想办法动用恶势力，看能不能都定得到，就是去问朋友，哎、欸，你有没有认识哪一间菜店的老板啊之类？但我后来想想不要做这种事好了，免得到时候有人这个出来爆料，我说你看那个那个 YouTube 那个 Parkes Mula 仗势欺人啊，就是硬挤一桌进来啊，算了算了，不要这样子，所以呢就决定还来还是买买年菜啊，就带带回家啊自己弄哈，但是。所以今天就来跟大家介绍，我今年订了哪<咳>两家的年菜啊？好，今年我订了两家年菜啊。这两家呢，餐厅呢，有一家我之前跟大家介绍过很多次啊，那就是另外一家我可能之前没有跟大家介绍过哈、哦。那那当然今天就跟大家来聊聊、哦，就是我们我们偶尔会有些美食番嘛哈、哦。今天就是我们 m u l a i 的美食番哦。我今天订的题。年菜第一家是我们在天母这边非常有名的台菜，叫做新鹏啦。大家知道天母很有名，有两家台菜，一家叫金鹏啦，一家叫新鹏啦。那当然，你知道听名字你也知道他们是分家了，然后就是同一个家族后来分出去的两家餐厅。好，那当然。外界比较有名的是金鹏莱，哦，拿在米其林比较早这个摘星，哦，应该应该有一星吧，哦，那我忘记了，我没有看最新的榜单，我记得只有拿一星。那新鹏莱呢，在外界没有那么有名哦，但是事实上，在我们天母在地人，我觉得他的评价是不输给金鹏莱，这是有过之而无不及。那今年呢，新鹏莱也第一次入选了，去年啊，去年入选的这个米其林，哦，应该是参。餐盘还是应该是餐盘吧，忘记了，反正还是推荐，反正就是没有摘星的那个的下一个等级那那个、那個、那个版本，好、哦，那也是很很很好的推荐，好、哦，所以。第一家我就订新蓬莱，那因为我从小在天母长大嘛，那新蓬莱是我们 local 人比较常吃的口味，所以就很习惯。那第二家我订了也是台菜餐厅，就我们两家两个年菜要订台菜啊，则是在仁爱路上非常知名的台菜山海楼哦。那这这家呢也是米其林摘星的哦,哦。那基本上呢，我我们的年菜订哪些呢？新蓬莱哦，我就订了它的很有名的白展鸡的肌肉跟它的佛跳墙。我跟你讲。我必须说，全台北市所有的佛跳墙，我个人觉得新埔来最好吃。哦，当然啦，如果你不喜欢芋头的话，哦、你可能没办法吃它的佛跳墙，因为它佛跳墙里面有芋头。哈、哦，但是如果你觉得，我个人觉得芋头我平常没有特别爱吃或特别不爱吃，但是我觉得放在新埔来的佛跳墙，就我是非常对位。哈、哦，所以不爱芋头的没办法点它的佛跳墙，但是如果你喜欢芋头，我告诉你，它的佛跳墙。我身边有很多朋友吃过之后就再也回不去，就再也吃不了别家的佛跳墙哦。这新朋啊。那山海楼呢？我们点的就是它的很有名的拼盘嘛，因为你拼盘有很多它的一些特特特制的一些菜。然后有一道菜我是不太吃的，他、哦、就送就给我那有，就是那种就是什么八宝蹄膀嘛，就一只大大的猪脚哦。因为我年纪大了哦，不吃这种东西哦。然后但是它的。set 就有这个东西，还是得买啊。然后有五柳汁，五柳汁就是黄鱼嘛。哦、在在过年的时候，大家大家会常吃这种糖醋黄鱼。我不知道它是不是用黄鱼啊，反正就就是这种酸酸甜甜的炸鱼、哦、然后以及麻油鸡的米糕、哦、所以基本上我们就准备了山海楼跟新华的两种两种这个年菜啊，放在我们家的这个餐桌上面。好、哦，那我个人呢、哦，当然我对于这个年菜当然是蛮满,满意的，因为我们把两家很厉害的菜色都弄出来了。好、哦，只是我觉得。有点可惜的是什么？有点可惜，我觉得有些餐，其实很多餐厅哦、喔，在过年期间的菜单都是一个特别菜单，也就是说，它明明有很多厉害的菜，可是它不是每一道菜都做成年菜哦、喔，可以给你给你可以可以给你点的、喔。像我今天中午也去吃一家很好的餐厅啊，问题是当你进去餐厅，他说啊啊,啊，他就说，哎、欸，今天只有这两个也可以点，然后所以有些很想吃的菜，他就。过年期间没有提供，没办法，因为他们过年期间生意量大吧，所以他们可能就只能固定出某些菜色，那所以呢？但是过年也过了，所以如果你今年你想要去尝鲜这两家餐厅，你如果没有吃过这两家餐厅，一家是天母的新蓬莱，一家是仁爱路上的山海楼，哈、哦，有几道菜，我个人给你推荐，好吧，个人给你推荐，哦，我觉得美食的这种东西很主观，所以并不是我我我喜欢的你一定会喜欢，可是我个人认为这些都是这些餐这两家餐厅的一些经典菜式，啊、哦，先讲新蓬莱啊、哦，新蓬莱当然我觉得它最好吃的东西当然是它蓬莱系列最有名的排骨酥，哦，而且。我觉得他的排骨酥比金鹏来的好吃，好排骨酥推荐。然后呢，第二个是我觉得新蓬莱的白展鸡啊，好，大家大家知道，其实大多数的餐厅都有白展鸡，对不对？好，大多数的餐厅都会有到白展鸡啊，可能有些哇咸咸的好吃，然后有些肉冻，对不对？可我告诉你，新蓬来的白展鸡，我觉得在我台北是吃过这众多高档餐厅的白展鸡里面的。绝对排名在前两三名哦，我不敢说一定是第一名的，但是因为也有别家很好，但是它绝对是顶尖的哦。白斩鸡不要错过。然后呢，当然佛跳墙哦，佛跳墙，佛跳墙我不知道平常你去吃能不能很容易点到哈、哦，但是呃，我觉得它佛跳墙就像我讲，我认为是台北是最好的佛跳墙。然后呢，他们还有另外一道招牌菜叫芋头海鲜米粉哦，那这个我不太吃汤的米粉哦，所以我。这一道我就我，但是我知道它很有名哦。那它里面有万恶的芋头啦，所以不喜欢芋头的就没办法吃啊。但是我身边有很多人非常喜欢这一道。最后比较便宜的一套啊、哦，便宜便宜的一个菜色是我推荐的，就是新蓬莱的炒面，它的肉丝炒面，我觉得非常的古早味，我真的非常喜欢。你喜欢吃台式炒面的话，新蓬莱的这个。肉丝炒面其实一份才一百多块而已，真的是还便宜，便宜又划算哦。我个人还蛮推荐，我很喜欢他的这个炒面。那、哦、接下来我讲上海楼，上海楼我吃的次数没有新蓬莱那么多，因为因为新蓬莱就是从<笑>小吃到大。好、哦，上海楼，但是我上海楼之前吃过，哎呦，也吃过他们一些很厉害的菜啊，所以跟大家推荐哦。上海楼我觉得比较可惜是它里面有些大菜哦，是。你真的很难吃啊，就是很难吃到，因为那个大菜很可能就你每次去吃要十个人要开十个人的大桌才能够吃的，像它里面有个那种烤乳猪的这个，忘记它反正名那个菜名叫什么，就一一个烤乳猪，然后里面有好几种做法，就乳猪多多多做法的那个，我忘记。蔡海平那个就怎么你怎么能吃？你平常几个人去吃根本没办法点那个东西哦，所以很抱歉哦。上海楼有一些菜色，我我个人一直很有兴趣，但是吃不到哦。那上海楼我觉得它最有名的当然就是它的挂炉烧鸡，好、哦，这个这一道是可以去吃吃看的。然后它的乌鱼子炒饭我非常的推荐。然后你知道我其实是一个没有很喜欢吃乌鱼子的人。乌、哦、鱼子对我来讲，就是嗯，我知道有人很爱，然、啊、后我吃了，偶尔吃几片也还好。一般乌鱼子的料理，我都觉得不是我特别喜欢吃的。可是我跟你讲，山海楼乌鱼子炒饭真的非常好吃，连我这一个对乌鱼子没有兴趣的人都会吃哦。但是我跟你讲，山海楼我最喜欢最喜欢的一道菜就是它的炒米粉。那、哦、我我我最近觉得，山海楼炒米粉应该台北是第一名，然后在台北是第一名。哦、那那嗯、哦，所以。所以我在别家不一定会吃炒米粉，可是去上海楼，他的炒米粉我必点。好、哦，大家就这样。那很不幸的，上海楼里面有几道大菜，我看了非常有兴趣，但是一直没有办法吃大家、哦、未来也不一定有机会去吃，因为你知道吗？你每次去吃，每次去吃，事实上你你会喜欢点的菜就固定的几个，所以你偶尔会点一两道新菜色，可是就是这个样子嘛，就很偶尔嘛。因为你会想到这个已经是我证明我很喜欢吃的，但是。那有些人啊，他们就去吃餐厅，他们会每一道菜都吃过，所以他们第一次去吃这三道菜，第二次去吃这几道菜，他后他会把每今天在每一道菜吃。可我不是这种人，我第一次去呢会先点几道菜，然、啊、后如果这几道有里面我有喜欢的，我就会继续点。那有几道我不喜欢，我就不点，我可能会换别的。可是你知道，当你这样吃到第几次之后，你可能你已经知道哪几道你一定一定会喜欢。这个时候呢，我就不太会点别的菜，所以我某个程度来讲，我在吃美食。有些时候我还蛮活在这种。舒适圈，就我很早跨出舒适圈說。说好啦，我告诉你，我今天就是要点一道我很久没有，我根本没有点过的菜，就是一家我喜欢的餐厅。那大概就这样子，所以呢，如果你是常吃山海楼的话，你有很推荐的哈、哦，你可以在我们的，无论你是你是要在我们的 YouTube 的留言推这个这个留言，或者是在 Pockets 的一些 Apple Pockets 留言去留言都可以哈、哦，你可以大家跟我分享一下山海楼你觉得什么菜很厉害哦。那当然，这以上就我个人口味的分享哦。那当然了，今年是定年菜，但我希望明年呢、哦，我能够订到餐厅哦，因为。我只能说，我觉得准备年菜哈、哦，真的是还蛮累的，而且我对我来讲，我的个性来讲，我真的很很不喜欢看到浪费。可是你知道，我觉得我们自己小家庭，然后准备这种年菜，就是真的有可能会浪费哦。所以我觉得宁可去餐厅。那去餐厅呢？我觉得餐厅最大的缺点就是贵嘛，哦，因为你要知道。除夕夜的年夜饭的价格通常是平常平日的两倍，也就是说，如果你今天去一家平常一,一个人要吃两千块左右的餐厅的话，你去除夕夜至少会到四千块、哦、所以其实每个人的那个那天的费用是很高。哦、可是你要想，毕竟除夕夜那些餐厅的员工都是牺牲自己的除夕来给服务的，那你说你不给人家额外加码合理吗？你给人家两倍的价格不合理吗？我觉得很合理啦、哦。所以。呃，希望我明年能够订到我喜欢的餐厅哦。那我今天其实已经问了一家了哈、哦。好，但是呢，最后我还是要偷偷回到给你突袭去讲蔡英文的年菜哈。你你一定没有想到，我现在给你一个回马枪，对不对？我一开始跟你讲，我不会讲蔡英文的年菜，但是事实上，呵呵我最后还是要突袭你一下哈、哦，突袭大家一下。我知道蔡英文这个。这一次他在演出贴他年菜，就有一些攻击，说你这个是法国料理，你什么高档啊，就是不知是民间疾苦啊，很多人很穷，你还吃这种高级年年我觉得这种批评有点过分了、啊。我看完蔡英文的那个年菜的照片，我说真的，他就是一个台菜，哈、哦，那看起来算有质感，哈、哦。然后，然后他的装盘就是套餐嘛。你如果有去一些台菜餐厅吃套餐，你也是看到那样子装盘呐、啊，装盘可能比那好很多。我觉得那个装盘太朴素了哦。所以老讲这样的一个套餐，你看那个餐厅的等级啊，老讲也不是多贵的东西。我看完那些菜色，我说真的啦，当然那些很多菜色在不同的餐厅都有。你在比较便宜的餐厅可能八百块就。就搞定了，八百一千就搞定了。比较贵的餐厅 ，maybe 一千二 ，maybe 一千五也搞定了。也就是说，这整个餐厅，你要让我抓个平均价 ，maybe 是一千块出头的这个等级，呃、一个人啊，老实讲，蔡英文是总统、欸，哎，一个总统吃这种等级的年菜，你会觉得很过分吗？我只能说我吃的都比他好几百倍了。我相信，我跟你讲，我身边的每一个朋友都吃的比他好。我觉得台湾百分之五十 percent 的人吃的年菜都比蔡英文。的年代好、哦，所以你知道，你拿这个东西去攻击，到底要为什么要攻击这个东西？蔡英文吃的东西跟比起台湾大多数人吃的，我相信你这样做个投票，台湾百分之五十人吃的，绝对比蔡英文这这一餐好、哦。所以我实在是因为我个人实在是还蛮讨厌这种为了攻击而攻击，就是说，你当然可以讨讨厌蔡英文，你当然可以不认同蔡英文吃，政，可是不代表他的每一件事都可以攻击嘛。你可以觉得蔡英文的某个政策不好，你可以觉得蔡英文的什么东西不好，你可以说我就是讨厌蔡英文，我就是要他下台。可是不代表他做了不该被攻击的事，你也可以去攻击。我不说这一次的年菜，我看不出有什么可以攻击，它就是一个整体，也算是一个中上等级的年菜，也不算什么特别高档的年菜，就是一个不算不算烂哈，也算不错，我看起来是有一定的品质的哈。但是你说它是豪华年菜，也离得很远，离得非常非常远。所以你要攻击这个。我觉得真的是很没有、很没有格格局、格调哈。当然了，你要知道一件事，你你在台湾能不能找到吃不起这样的年菜的人，一定找得到嘛？台湾两千三百万人口，你能不能找到五 p e 的人10、十 p e r 人，他家真的很穷，他连这种年菜都吃不起，当然做得到哈、哦。我相信你一定找到全台找到五 p e 十 p e 甚至十五 p e 的人吃不起这个等级的年菜，我相信有。可是这不代表你可以用这个东西来攻击嘛。蔡，你知道，如果对以蔡英文的位位置，他是一个总统、欸，哎，他家本来也蛮有钱的，这样子的，你要他去什么？难道你要他去表演吗？如果今天蔡英文吃年夜饭就刻意弄一个卤肉饭，他、就、说、是、我今天年夜饭只吃一样，你不觉得这个很假吗？你不觉得这样子的总统很恶心吗？如果今天总统这样做，你才该觉得怎么会这么爱做戏，对不对？这么爱作秀，对不对？是实、啊、上，蔡英文就是吃一个。很合理，以他的身份来讲，甚至是一个算便宜的东西了。所以你去攻击这个，真的很奇怪。你你知道啊，他吃一个台湾一般人大多数人都吃得起的东西。好、哦，当然我知道，我这样讲一定会有人来批评。那谁说台湾一般人吃这里？我告诉你，台湾的一般人说真的吃得起这种等级的年菜的。台湾的一般年薪三五十万、三五十万的人，你说他偶尔吃一餐一千多块，吃不起吗？谁吃不起？好、哦，所以我只能说。呃，难道你期待我们总统是要做戏的吗？做戏给专门演戏给大家看吗？所以我觉得真的是不应该去，我觉得我觉得去攻击这个话题的人、哦，就显得出格局跟格调 very very low very low 哈、哦，就是这样子哈、哦。好，好<笑>、哦，那这是我们今天的题目，所以你大家没有想到这个回马枪哈、哦，这个回马枪哦。好，那接下来我们来聊我们今天第二个题目啊。过、哦、年第一个主主题聊年菜，第二個主题要聊什么呢？大家猜猜看，你来跟大家聊刮刮乐，刮刮乐。我、哦、不知道大家过年期间、哦、会不会去买个大乐透或刮刮乐哈。那、哦、事实上哈、哦，在我们家哦，每一年哈、哦、一定都会买刮刮乐回来刮。那、哦、会买多少呢？平均一个人会买到一千到两千的，就看那一年想买多少。所以如果我们四个人那就买了八千、哦，那差不多就这样。哦、当然啦、啊。老实讲，刮刮乐期望值一定是负的。你有没有想过，无论是大乐透，无论是刮刮乐，所有的彩券期望值都负的，越有一大笔钱拿去做公益了，对不对、哦？所以你根本不要其他人赚回来，赚回来是特例哈、哦，亏钱才是常态、哦、可是、哦、为什么我们还会去买呢？啊、哦，为什么明明知道期望值是负的还会买？因为老实讲啦，我觉得买刮刮乐这个东西啊、哦，是一种团康活动。然后那团干，我就那每每年过年的时候，你跟长辈们聚在一起，那哎，其实你要跟长辈之间要一些活动吧，对不对？你们可以，当然有些人可以一起看。那我们我们小时候会一起看那个春，就是春节的那个各个电视台的这个活节目。可是老实讲，大家大家必须承认，在过去这十年，台湾的这个春节的除夕的节目都越来越烂哦，所以你也不想看哈、哦、那。那所以你想说怎么样能够有一个这个整个家族一起互动的活动呢？哎、欸，突然后来我就想到，其实刮刮乐还蛮适合的。为什么呢？因为你看，每个人发下你的刮刮乐，可能是一张五百，一张两百，一张一千之类哈。然后呢，大家、哎、我们一大家一起来刮什么来刮？他刮的时候一定会有人会说，哎哎，这个要怎么对啊？这個、怎么对？你就可以说，哎，我告诉你，这个就要对动几个号码才才有，对不对？所以那个东西呢，对我来讲就是团康活动，那、啊、吧？就是哎大家。一起打发个半个小时的时间，然后，然后中间过程其实大家都很开心啊，哈，好，就算大家没有中奖，因为钱是我出的哈，所以钱只有我会偶尔我会觉得心心裡有点痛，没想到又亏了。可是其实大其他人就是哇很开心去刮刮嘛，哈，而且我觉得哈，我觉得刮刮的还有个好处，就是在你刮出来之前。每一个人都可以幻想自己会中奖，你知道，当你拿到一张彩券下来，哇，这个彩券是每台冰室，说不定我自己张就是冰室，大概所以你刮刮刮刮刮,刮，就发现不是。可是你知道吗？在你看到彩券跟刮完的过程之中呢，你可能享受了三分钟，你你可能会得到一台冰室的这种幻想的这种白日梦。哎，其实我跟你讲，做白日梦，我我不觉得做白日梦这个坏，因为其实我从。小时候，我从高中、大学，我就常常整天做白日梦哦。那我就做白日梦，就啊，如果我今天中了一亿头奖哦，我要拿去买什么买什么买什么哦。我跟你讲，其实你知道人类的那个脑脑的激素分泌，当你在幻想你会得中一中这个一百万中一亿的时候，你其实你脑脑部也会分泌相关的这个相关的这个激素啊、哦，你就。得到一一定程度的满足，感跟快乐哈。所以我，我我个人呢，会觉得说，偶尔做做白日梦，其实也也没有什么不好。不要做过头，不要不要整天都在做白日梦就好。就白日梦偶尔当成人生的调剂，就幻想一下，如果今天可以那个可以那个重大奖，或我可以有超能力，可以怎么样哈。哦，但是要说做个三分钟发财吗？对啊，可能三分钟你还蛮开心的，不是吗？哦，那当然啦，我就就报报告我今年刮刮刮乐的结果，我、哦、刮刮乐今年哈、哦、很有趣啊、哦，就是你知道我们今年就是就是我们家三个大人一个小孩，和、哦、三个大人刮刮刮啊，哦亏亏爆，几乎都没中奖。结果呢，最后剩下我女儿一个小孩，那是让小孩刮得比较慢嘛，所以我們就看她刮，没想到她刮呢，她刮出超多钱的，也就是说。他一个人几乎让我打平哦，简简单讲，我我们不能讲想细点，但我跟你讲，我我们家三个大人刮的就几百块，但是我女儿刮了好几千块哦，所以几乎让我打平，还是小亏一点点哦，所以哎，改就是这个这个就是。要赌博的或者是投资，我们常常讲有 beginners luck， 对不对？就是个新手运，新手就好手气、哦、但是哦，没想到这个刮刮乐，哎哎，没想到小孩的这个好手气那那 anyway， 好，那,那, way,、哦、那无论如何，我个人觉得哦，虽然我跟你讲，我你如果今天是我们在投资理财的那个投资好难节目上面，我就會跟大家講啊，你一定要算期望值，期望值很重要哦，绝对不要投资负期望值的东西。我就会跟大家讲这个东西，因为这是我的核心投资理念。可是你知道，对我来讲，刮刮乐不是为了投资，不是为了赚钱好，因为刮刮乐的期望值就是负的。刮刮乐是一个我花钱买一个节目，买一个家族聚会的一个节目，让大家一起很开心玩个半小时。你看，像我今年我女儿刮了这么多钱，所以呢。哦，他的阿妈就在他的赖群组就传给大家说：“你看看哇，小朋友这个大家都开心呐、啊，对不对？”就说：“就你看这个，这个、就是，这个就是，无论怎么，就就算投资保额一定是亏的啦，哈、哦！但是人生有些时候呢，你是花钱买一些一些体验跟经验，哈、哦，跟一些大家就这样子，哈、哦，好。”好，那这是我们今天的第二个题目啊、哦，又是跟过年有关。我们今天的第三个题目呢，也跟过年有关呢、哦，是什么？压岁钱。我之前应该没有跟大家聊过我我怎么处理压岁钱的了哈、哦。那所以今天来跟大家聊压岁钱，因为这个也算是过年期间热门话题嘛，就是大家最喜欢聊說，说那个小孩拿到压岁钱，但是父母都把压岁钱收走了。小孩长大就说：“我从小多少压岁钱被父母收走，父母当年说要帮我存钱，结果钱呢、啊？钱呢、啊？”啊，我想<笑>我不知道有多少人你们长大成长过程遇到这种事情呢？我先讲我自己自己的这个小时候的经验啊。其实我小时候我们家也是都会收走的哦。那在我在我小时候我，我记得我国小那个时候，国小国中那个时候，其实那个年代我能够收到红包，大概每个过年大概 maybe 三千四千左右，全部加起来，我觉得那个年代包两百块或五百块红包就很大了哦。那所以总共加起来进的一堆亲戚也不过就拿三四千块，这三四千块呢，基本上呢都不会留在我手上，哈，基本上这三四千块呢，哦，我的长辈、我的父母可能会留两百块让我去买个小玩具，好买个一些东西，买个模型之类。剩下的就全部都收走，哦，那当然了，他们没有从来没有讲说要帮忙存起来，反正就不是我的钱就对了，哦，那当然了，我我知道哈，所以你知道我也是从小红包就。被拿走了的哈、哦，但你当，让身为收红包的人，我可以理解，大部分人应该心里会有点干意哈，就是说啊，这钱不是亲婆亲戚要给我的吗？这不是我的吗？怎么你们都要收走呢？哈、哦，但是当然了、啊，我只能说，你知道人会长大嘛。人会长大，你要像我长大之后呢，我其实就可以理解这样的做法哦。那、那、那，当我还没有变成父母的时候，当我长大，可是我还没有生小孩的时候，我都当时我也想说，哎，收到红包也也合理啊，因为其实把小孩长大要花很多钱嘛。那其实就把把这些钱拿当成这些补贴，最后还是花在小孩身上啊。你拿那些红包，可能是买小孩的新的书包啊，拿去买小孩新的衣服啊，对不对？所以其实也是花在小孩身上。那、哦、但是呢，等我开始变成父母的时候，我就更理解这些事情，为什么？因为当我变成父母的时候，我同时可以收到别人的红包，也可以包给别人红包。在这种状况下，其实我后来发现，其实所谓的红包啊，就只是一种社交的交换而已啊。对于不父母之间包红包就是一种交换，我包红红包给你小孩，你也包红包给我小孩，我们两个最后是吧，就是最后钱打平，然后尽量是这个样子。你知道为什么？因为。你知道在一个家庭里面，你你的小孩可能可以去见很多亲戚，拿到很多红包。可是，你知道拿到很多红包的同时，父母也得包很多红包出去，因为对方也有小孩嘛。所以其实一来一往之间，哈，小孩受到。就是一个两千块的红包，父母也包出一个两千块的红包，所以这个东西一直累积下去，可能你知道吗？一个过年过完小孩手头的红包加起来有有两万块，父母呢包出去也包了两万块啊、哦。可能有些时候比较少，包一万五；有些时候包比较多，一万三万、哦。那因为因为每每一个人遇到经济不一样，那你你家就有几个小孩，对方有五个小孩，你还是得多包一点出去嘛啊、哦。所以其实某个程度来讲，其实红包有点像是大人之间的社交礼仪。啊，一种社交的一种惯例啊，所以那个说真的那个红包不是真的给小孩的，而是彼此做面子的哈，大概是这个样子啊。所以，所以其实你想，在这种状况下，你如果把红包想的是大人之间的社交礼仪，那这个红包钱彼此去补贴，也也就是一种不成文的一个默契了但是我必须说了，时代在进步了啊，时代在进步，我觉得。我觉得，虽然我觉得从成人的眼光来看，就是这个钱从头到尾都不是小孩的，可是呢，重点是小孩会觉得是他们的嘛。所以我觉得随着时代开始，其实越来越多人会重视小孩的感受。所以我觉得也是可以有些折中的做法。所以我现在做的做法就是。真的是很折中的做法吼、哦，我现在做法就是说，我现在拿到的，我现在我女儿拿到红包，我都不会收为己用哦，我会干嘛？我会把她的红包都，我我我用她的名字真的开了一个账户，而且我会给她看，你看这是你的账户哦，然后呢存进去呢，我就帮她买零零五零啊，所以简单来讲，包给我女儿的红包全部都变成。存折里面的零零五零啊，然后我就从小用这个去教他投资，好、哦、教他投资。然后呢，他他可以随时都知道他现在有多少资产。像他现在整天跟我说：“哎，爸爸，我账户有多少钱？我很有钱。哦”然后这样这样，我说：“你那你那钱很少嘛、哦？”好，啊 ，OK， 好，但是对他来讲，哦，因为他可能要买的东西有几十块、几百块，但但是钱也不少。哦，那那。哎，重点是啊，我觉得这个东西存下来，帮他好好做投资的时候，我觉得这个中西可以顺便教他做理财，就是说，哎，你未来有哪一笔支出，你想买什么东西，但是我爸爸不想买，好、哦，爸爸觉得这个东西对你没有用，我不想买，你可以从你的银行扣哦，你可以自己拿钱出来，可是你愿不愿意？然后这时候就告诉你,你看、啊，你这个钱放着，你未来几年之后你可以做什么，但是你现在拿去花这个，你自己几年之后就做做啊，就就是让他有些取舍跟理财的观念，好、哦，好、呃，但是当当然当然啦。等到我等到他，我现在的期待是哦，我希望哦，这个钱哦，就越越滚越大哦，总有一天哦，等他成人哦，他大学毕业，他可能想去国外念书，哎，你你要去国外念书要很多钱的嘛哈、哦，可能要个好好一年，可能就几百万哦，那这个时候你就可以打出他账户，哎，来你自己的账户出钱啊、哦，第一年你自己出一半啊、哦，类似这样子，所以哎，可能到时候哎，红包长期投资个二十年也也可能。上几十万，甚至接近百万都有可能，对不对？哈，所以这个东西哦，就是我觉得就是，那如果他不想出国念书呢，来这个钱，你想买车还是你想去做创业都可以，对不对？所以这个钱呢，最终还是回到他身上。可是啊、哦，就是就是，你说这个小孩这么小，你给他那么多钱，他能够赶他去干嘛？他就只是做一些无意义的消费，他也花不完了，哈。所以大概就是这样的。所以这以上是我对。于。对于这个红包干嘛？所以我我，如果你今天是那个，如果你今天是被红包被收走的这个年轻人，我相信可能到大学以上都拿不到红包。那你如果今天是，如果我们今天节目居然有国中或国国中或高中的听众，你可能还会拿红包。那我觉得不要太在意这个东西。我觉得你要把红包真的想的是这个是长辈之间的交际应酬啦，他们的社会社会互动的一个那个约定俗成。好，那。你能拿到多少？哈、哦，那我觉得还是看你父母要给你多少了。哈、哦，那就这样。好，那以上就是这个我们今天的这个过年祈间题目。那接下来呢，下一个题目终于跟过年无关了。我们要来聊，我们刚刚要讲的就是美国最新的这个上任的、哦、这个年初好不容易上任的麦卡锡哦，麦卡锡哦。共和党的众议院议长哦，最近传出新闻，打算春天的时候要来访台湾哦。那我必须说啦，拜登政府哈、哦，他其实一定不是很乐意，一定不是很开心。可是你要想，拜登政府连自己同党的、自己同样民主党的佩佩洛西都挡不住了，你觉得今天换了共和党的议长，人家会鸟你吗？你拜登政府去？去劝说哈、哦，人家过来呢也不会鸟你哈、哦，所以你过拜登我也知道乖乖派出什么军机去护航，因为人家是议长哈、哦。那所以呢，我觉得目前看起来呢，麦卡西他来台湾哈，我、哦、据说现在春天要来的几率，我认为高达九成以上了、啊、哦，不可能就拜登挡不住他了哈、哦。那那那，接下我们来聊聊了,了解一下为什么麦卡西会想要来台湾呢？哦，那当然第一个嘛，我觉得很合理，就是当。裴洛西都来了，我共和党的怎么可以不来呢？哈、哦，你说你知道，共和党啊，他其实在对抗中国这件事情的态度，绝对比民主党更强硬。所以今天绝对不能说，居然 Nancy Pelosi 来台湾，但是我 Kevin McCarthy 不能来哈、哦。我我我说了，哈、哦，这样子好像我共和党对中国就没有那么强硬了。所以共和党本来就比较强硬嘛，共和党本来真真的就比较强，他不是讲假啊。但但,但是他，如果你真的比较强硬，你你。你干嘛要把这个这个？你要在美国，你现在对中国强硬是加分，你干嘛把这个加分让给民主党呢？所以他一定也要来一趟，哈、哦，来表示说，我告诉你，我们共和党真的比民主党更硬的。哦，那你看最近哈、哦，麦卡锡他们最近开始任命的一些任命的一些委员会啊、哦，包含了他们最近这个情报委员会就把一些民主党里面一些就比较软的人踢出去啊、哦，那包含了一些，所以他们开始很很多委员会开始任命一些对中国很强硬的鹰派上来。所以我觉得你看让共和党选上众议院真的是对台湾有好处，因为现在看起来各委员会对于中国会更加强硬，哦，所以这第一个原因呢、啊，就是他说他们要。对于共和党啊，对于麦卡西自己来讲，他们必须说告诉告诉所有我们共和党比民主党更硬对中国、哦。哈，第二个是，我觉得他他来台湾也能够逼得拜登政府、哦、很难去跟中国有太多的和解。你要知道，其实拜登政府哦，他们过去这两年一直希望某个程度去降低跟中国的对抗态态势哦,哦。那当然，这里面呢、哦，第一次。第一次被打乱就是被裴洛西打乱啊、哦，被裴洛西。佩洛西访台之后，就把当时原本要进行的拜习会就,就砍掉。那之后呢？哎，我们帮拜登拍拍手，因为拜登对中国打晶片战是打得很好的，我们帮他拍拍手。可是你知道，那个就是拜登政府的态度。拜登政府的态度一直是我们要既竞争又合作，所以呢，他们希望在我举个例，在晶片方面是竞争的。但是呢，希望在什么气候变迁啊，这些是合作的、哦、所以当然了，你想中国会把这些事分开看吗？不可能嘛！中国一定说你要跟我企业这个气候变迁合作，那你就得在什么什么什么上面商业上让步，对不对？你要在其他上让步。所以，其实拜登政府他的想象真的是某个程度痴人说梦。但是最近呢，哇，拜登政府又要重新跟重新跟习近平要切上关系了啊、哦！那他们的国国务卿布林肯预计二月份就要再去中国一趟。我告诉你，布林肯每次去中国都会都是为了什么？都是为了拜席会。所以简单讲，他们现在在安排下一次的拜席会啊、哦，就是说，哎呀，我们台湾，我们可能就不要打了，不要打之后，我们能不能谈一些合作啊、哦？其实我觉得目标大概就是这个样子。哦，但是呢，就像当初哦，裴洛西把拜登的整个的这个,个策略打乱，现在麦卡锡如果访访台，又会把。拜登的整个社会打打乱，然、哦、后所以，其实就是你想，当今国会对中国这么强硬的时候，中国会怎么样？中国就会反击嘛。当中国一反击之后，拜登政府还拉得下脸去跟他合作，也不可能嘛。好、哦，所以其实这个东西就会把拜拜登的路堵死。好、哦，那当然啦，有一些人会说，那可是像这些裴洛西也好，马卡斯锡来台湾，对台湾有好处吗？还是他们来只是他们为了自己的面子，为了自己的风光，对台湾一点好处都没有？我个人不是这样看法哈，我个人认为，其实无论是佩洛西，无论是 m c c a r t y 来台湾，对台湾都是有好处的。你知道这些人，这些批评美国这些议长来台人的主要说法，就这就是挑衅中国嘛。你挑衅，你又没有给台湾实质的东西，你你只是挑衅中国，但是你又不是带着什么很大的合作来。好，那我告诉你，这个样子的看法有很大的盲点。为什么呢？因为你去想哦，你觉得中国会不会侵略台湾？是跟我们有没有挑衅他有关吗？我告诉你，你如果觉得是有关的，那你可以左转离开，你就不适合本频道，因为代表你的看法跟本频道完全不同。好、哦，那我比如说，我们本频道的看法是，中国是否会侵略台湾，只跟他有多大把握有关。也就是说，台湾这边要不要贵？好、哦，台湾这边都都没有差，他想侵略的时候就会侵略，他什么时候会侵略？就是我很有把握侵略的赢的时候，我就会侵略。所以我告诉你。我从来不，台湾就算完全不挑衅中国，中国只要他有把握的时候，他一样会侵略台湾。这个是，你不要对中国共产党想要侵略台湾的野心有任何幻想。今天如果台湾就算拒绝说啊，佩洛西不要来，我们不欢迎你啊，麦卡锡不要来，我们不欢迎你啊，你觉得中国会侵略台湾的几率会下降吗？中国侵略中台湾的野心会下降？我告诉你，一点都不会。你如果觉得会，对不起哦，你你你失去了现实感，你不了解中国，你不了解习近平。习近平要不要侵略台湾？中共要不要侵略台湾？只唯一的因素叫做他觉得他会不会赢，他觉得他能不能在付出的代价可以承受的状况下赢？只要这件这个条件符合了，他就会侵略台湾。你就算完全没有什么你号争条件的东西，他你只要不跟他统一就是挑衅了，你知道吗？你只要不愿意跟他统一就是挑衅、哦。所以事实上呢，我认为无论是麦克这个裴洛西来，或者是麦卡锡来，对于台湾的安全是有帮助的哦。他们或许没有直接带直接带一个大的礼物来，可是你去想一件事，裴洛西来也好，麦卡锡来就证明一件事，叫做就算你中国要耍狠，我美国要做事，我还是会做。也就是说，无论是裴洛西，无论是麦卡锡，他们都会证明一件事，就说裴洛西说，我民主党呢，你真的，你就算是威胁我要把他打下来，我还是会飞过来。哦、你你就威胁说接下来要军演是吗？我告诉你，麦卡西，我还是会来，无论是民主党，无论是共和党，我告诉，我们美国想做什么就会做什么，这个态度会摆得非常明。而这件事情呢，绝对会影响到中国这边在计算，如果他们侵略台湾，如果他们进攻台湾，美国到底会不会干预的一个几率。简单讲，如果今天。美国的人什么都不敢啊！中国只要发怒，美国的议长就不敢来台。你觉得中国会怎么想？美国？中国就想：我靠！我告诉你们，未来打了，我跟你讲，美国人怕死啊，他们不会真的侵，不会真的介入啊。但是你知道吗？现在中国不管怎么样放狠话，怎样装怎么凶狠，美国人要来就来。这代表什么？代表说，美国在表态说，我们真的要打的话，我也没有在怕你、啊、真的，我要挺我的盟友的时候，我也没有怕你。真的要打，我们可以打。所以你知道吗？这个东西啊、哦，在中国他们来计算他们的侵略的这个的模型的时候，他们就会想说：诶，在不同的状况之下，我们的成功几率不一样嘛？就如果今天美国只是给我们经济制裁，好，我们打赢的几率九9九 percent； 假设他们的几率是这样，但是如果美国除了经济制裁以外，还要提供军火，好，我们打赢的几率可能降到60 percent。那如果呢，美国不但提供军军火，还提供各式各样的情报跟一就是就是。就是只只差没有直接介入，像乌克兰这样子，我们的胜算剩下四成。最后呢，美国直接介入，可能他们胜算一成都不到。假设这是他们的合理的一个军事模型，那你想，当两个议长来台湾都不鸟中国的时候，你觉得他们的几率会怎么变？一定是那个直接介介入几率越越调越高，好、哦，提供情报办就比较强硬的几率越来越高，比较软弱的几率是越来越低。而这个呢，某个程度来讲才是。很能吓阻这个中国动物的一个东西哦,哦，那所以美国必须真的强烈展现出他们没有在害怕中国的威胁，这件事情才是能够很吓阻中国开战哦。所以我想要吓阻中国开战，就是什么？第一个，台湾要布满武器，台湾人要很看起来很能打；第二个是什么？美国要看起来很敢打、哦、啊，最好是如果日本或者是到时候北约的一些盟国，英国、法国看起来也也都愿意打的时候，中国他怎么打？哦，所以这个才是真正能够压制中国野心的一个东西了、no。但是当然，我必须说，麦卡锡这次来哦、喔，不会像裴洛西那样子完全没带礼物。事实上，我觉得麦卡锡可能会带一些礼物、喔。我觉得最有可能，因为为什么？因为裴洛西他是快卸任了嘛，所以他他也能做的事情不多。可麦卡锡刚上任，他可以做的事情很多。所以我个人觉得，麦卡锡如果他这来的，他会带好几个。这个众议院的委员会的主席、哦、然后都是对中英派、对台友善的这些共和党的这些国会议员的众议员，然后一起来台湾，他就一个参访团，他每一个众议员呢，可能哦情报合作、军事合作，各式各样就，就就会来来台湾建立一些新的机制，我觉得这是有可能，所以麦卡锡到时候来应该会搞得比佩洛西更大哦。哦好，那这是这个麦卡锡来台湾新闻，下一个新闻呢，我们要来聊。川普，来、啊、川普，我们好久没有聊川普了哦。那因为川普近期没有什么大新闻嘛，哈、哦。近期过去几个月，可能马斯克才是比较大的新闻。但是，哎、欸，最近川普有个新的新闻呢，就是根据外媒的报道，啊，川普啊、哦，他的团队似乎已经在规划说，他要抛弃自己开的那个 True Social， 哈、哦，要重新回到推特。啊、哦，据说他们真不团团队已经开始思考要怎么做是最好的哈、哦。你要知道 c h o o s e Social 就是当初川普被 Twitter 变掉之后，他自己去开的公司嘛，然、哦、他就开了一个，他就就是 Spec 了一间一个一个上市公司，然后就 c 开始推了一个 o o s e Social 的 APP。那事实上，他 c h o o s e Social APP， 我相信活跃会员也有上千万了。我觉得以以川普的能力来讲，有个上千万的活跃会员也是很合理哦。很多人啊、呃，事实上很多人就转载他的 c h o o s e Social 发言到 Twitter 上面。可是你要知道。如果这样成绩，你说真的很好吗？我觉得事实上是普普，甚至是偏差的哦。因为你要知道，像 choose social 那个安卓版几百年都不出哈、哦，就类似这样就好推了很久，拖了很久才出。哦。所以我只能说， choose social 真的是上线之后的营运表现出来能力是很不怎么样的哦。那而且呢，当初 choose social 的最大的动力就是推特嘛，就是因为 Twitter。的管理团队啊 ，Twitter 的这间公司在排挤所谓的保守右派的这些保守派或者是右派的人嘛，所以这些保守派跟右派的人就只好搬家。我在推特会被打压，所以我就搬到去搜狗。可是结果呢，后来马斯克在去年呃年底把推特买下来了，所以现在推特变得比较中立了，就是说啊，就是推特现在对于这无论是这种进步派左派或者是这些所谓保守派右派。相对都比较中立，好，就只会变掉相两边比较极端的人，所以这个时候呢，其实很多原本可能川普他们期待要移民 True True Social 的人，有就没有理由要移民了吧？好、哦，所以现在看起来呢 ，True Social 就是被被直接被马斯克买的 Twitter 这件事情送上一个这个送上一个这个呃怎么讲呢？这个。就是病危通知哦，再、就是这样子哈。那你要知道，对于川普来讲，所以你知道，川普现在做这样的选择也没有不合理、哦，因为你知道，对于川普来讲，最大的好处最最上上策是什么？就是 true social 又赚钱，他又有影响力，当然是最好，对不对？所以当一开始马斯克要买 Twitter 的时候，他他就说：“我不会放弃 true social。”因为他他如果当时就说他要放弃 true social， true social 直接垮了，因为所有人就会回回 Twitter， 对不对？好，可是随着时间慢慢过去，随着看起来推。这个马斯克的推的还行的状况下，其实趋势是越来越没有机会搞搞起来。那这个时候，对于川宝言，他一定要思考说，怎么样才是比较好的路线，对不对？虽然我已经投资很多在趋势收修了，可是看起来趋势收修未来失败几率比较高。那未来我要到什么路线？哦，那所以你如果川普回到推特，虽然这代表代表趋收修要拜拜了，对不对？可是呢？川普可以拿回他的影响力啊、哦！川普回到推特上面，一定又是前几名的 KOL 啊，他影响力，就是說他他的每一个推文看到的人会比在 t r u e Social 上面多十倍哦，一定会这样。所以，川普的上上策是同时有赚钱的公司跟影响力，但是现在没有公司看起来不太行，所以他现在选择。次要的嘛，就是说、啊，我选择至少我有影响力，我回到推特我还有影响力。如果他继续留在 true social， true social 终究还是会倒的，可是终究还是不行的，但是他影响力又又又损失，了，所以他他现在就走他的中策了啊、哦。所以我个人觉得，未来这一两个月内，我们很有机会可以看到川普会回到推特哈、哦。我认为两个月内就看到，而、啊、事实上，接下来我们就可以看到川普跟马斯克可能会开战，然后比战。为什么？因为这两个人都是，这两个人、就、都是。就就是这个推的上面最最热门的人嘛，这两个意见很多地方不一样嘛，所以我相信未来川普跟推的川普跟马斯克两个会靠不来靠回去的几率应该还蛮高的哈、啊。好，那接下来我们来聊今天下一个话题，我们刚刚聊完两个美国政治的题目，接下来,来聊台湾政治啊，来聊这个隔奎啊，呃。好、哦，当然、啊，其实我觉得过年期间好像也没人想你是国国会议长。我们知道苏贞昌正式下台咯，那，呃，苏贞昌，我今天不是要评论他哦。那，但是我我其实一直表表明了，我其实没有很喜欢苏贞昌。但是我比如说，苏贞昌在民进党2018败选之后呢，的确有。有撑住，好、哦、像有撑住、哦，所以他其实是这几年，我我有些地方我真的很不满他，但是我觉得他执政表现也不能说差，然、哦、后他有他贡献的地方。那、哦、那、啊、现在苏贞昌下台之后呢，目前看起来陈建仁很有可能是接任的、哦，现在还没有百分之百确定。可是今天就在前几个小时，我看起来传出来的新闻，好像陈建仁应该蛮确认的、哦、那的确啦，对于蔡英文来说，陈建仁现在可能是相对比较好的一张牌哦，因为。陈建仁跟苏正昌的最大的差别是，陈建仁他是一个比较温和的人哦，所以你知道苏正昌是很呛的嘛，所以我觉得在过去这两三年，苏正昌每次遇到那个国民党啊，或者是其他反对党的立委攻击一些事情的时候，他很多时候都呛回去。有当然你知道吗？如果是国民党的有些。质疑、质、质询、质疑是不合理的。你呛回去，大家觉得没什么问题。可是也有一些质疑，也不见得没有那么不合理。可是苏正昌还是选择呛回去。这个过程呢，绿营的支持者会很爽、哦、因为、啊、看到对方被打脸很爽。因为苏正昌、哦、又霸气、啊、口才也不错、啊、通常对对方会屈居下风。可是这么强势啊，这针对国会议员的质询这么强烈的反击，我觉得对于中间选民的争取是不利的、哦所以比起来、哦，哈，陈建仁他的个性其实不会这样的、哦，知所以，其实我觉得对于2024年的选举，你让陈建仁当国魁，我觉得至少以个性面来讲，对于争取这些中间选民会更加有利、哦，哈。那陈建仁呢，他当副总统的期间，事实上也没有做，他最主要。做的事情，因为副总统是某个程度来讲就是被位元首嘛，哦，他他也没有真正的行政权的，所以他当时一个主要任务就是做年金改革吧。我觉得你看整个年金改革的过程呢、哦，我觉得可以。断言说，其实陈建仁是一个温和，而且是有个有 EQ 的。因为你知道，当初啊，年轻年轻改革是被攻击的很凶的啊、哦，有很多人反对啊、哦，既得利益的一定会反对。可是你看，陈建仁在解释这个东西的过程中，他其实都还是很理性的啊、哦，他还是没有恶言相向啊、哦。所以，其实我觉得陈建仁在这个年轻改革的过程中，我觉得证明他是一个不是。能够接受反对意见，他也他也能够比较去包容一些跟他不同意见的人，啊，当然啦、啊，我认为陈建仁，他当行政院长会有一个问题，就是事实上我不认为陈建仁有很强大的行政经验，因为你要知道副总统，就像我刚刚讲委威的首，候，他,他会交可能总统会交代一些特别任务，他就执行这些任务，可他毕竟不是。真正的行政院长，哦，他的执政经验不会那么多，所以我认为，民进党真的要做好，他必须要给陈建仁很强的助手。现在传出来可能让郑文灿，郑文灿当副阁揆有没有可能？我觉得有可能，因为郑文灿是一个真的有比较大的现市的执政经验的人嘛，哦，所以或许他是个不错的人选，然、哦、后那我们就看看了，哈、哦。那至于有些人会说，会不会会不会出现这个陈建仁？好、哦，这是广上副阁揆。总广上隔揆未来要跟赖晋德抢总统提名候选人，我觉得几率不高了。我目前看起来几率不高，至少我不觉得陈建仁自己很有意愿是这个样子哦。那而且我觉得以整个大势来讲，就算陈建仁人的行政院长做的不错，我觉得除非赖赖晋德犯下致命错误，否则应该也应该还是不会出现这个陈赖相争了。好、哦，大家讲<咳>。好，那。接下来我们聊，接下来我们来聊几个科技新闻。哎，今天我们的话题很很广哦，哦，从从这个过年的话题啊、哦，到这个政治，美国政治新闻，到台湾政治新闻，到现在聊一些科技新闻。那下一个，我们今天聊过年期间一个主题是聊 Google 啊， Google 终于啊，在这这这这两两个礼拜宣布它要裁员啊、哦。事实上啊、哦，你若有听我的节目，在去年第四季，我一直讲说啊， Meta 裁的， Google 也要裁。我一我当时就讲说，我当时就铁口直了说， Google 一定要裁员啊、哦。为什么呢？因为我觉得以 Google 的财报上面可以看得出来， Google 在过去这一年。非常不合理的在增加他的员工，而这东西严重影响 Google 的获利的能力啊，在在所以一个公司不能在逆境的时候不做出一个好的反应，然后那这样子这样会让人家质疑你这间公司有没有认真想要经营哦。所以终于 Google 就在上个礼拜吧，正式宣布要裁员6个 percent， 裁员 12,000 人哦。那好，因为我我觉得这是。预预知道这个，我觉得很合理，啦，因为就是数字就摆在那边嘛，你不裁这个东西，你财报出来就会不好看嘛。好，那可是你知道吗？我觉得 Google 这是裁源呢。我看到有些人去批评 Google 说 ，Google 明明还是赚钱的，啊、明明 Google 明明每年的获利还很多啊，就算不裁这一万两千人 ，Google 还是获利，而且还是蛮赚钱。你怎么可以裁员呢？你这样子，这个公司明明赚钱，怎么可以裁员呢？我个人觉得哦，这是把一些不相干的事情混在一起谈的。一间公司当然可以还在赚钱，还。去裁员，因为他公司他可能还在赚钱，可是他有一些领域他做错了，他决定要收掉这些领域，这怎么不不行呢？哈、哦，那我们来讲 ，Google 为什么要裁员？我觉得 Google 要裁员的理由就是一个嘛，就是过去这两年过度招募哦，因为你知道吗？过去这两年因为疫情的时候，这些科技公司都。的营收都暴增嘛，营收暴增的时候，他就想说，哇，公司现在很有钱，我可以投资很多领域，我可以多做很多事，把我公司做得更大。所以他们就开启很多专案，每一个公司都多招很多人，说我每一间公司每一个事情都要做。然后呢，没想到疫情过后呢，啊，因为欧美现在算是疫情过后了嘛，海水就退潮了。那营收虽然还没有完全掉回疫情前，可是就是没有他们想象中那么好哦。所以这个时候，他就想说。这公司在想说啊，原来我们过去这一年的扩张有点过度自信了。我们本来以为今年可以赚这么多钱，没想到没有办法赚那么多钱。那我们也得思考一下，我们去年这样扩张计划是不是有些地方该调整了？那、哦、那在这种状况下，你开始你当一间公司开始检讨这些事情的时候，你就会发现，其实你们公司里面一定有一些专案，根本早就知道一定会失败的，早就不是公司的重点的，可是里面还是有很多人。好、哦，所以现在呢，在经济开始面对压力，当财报开始面对压力的时候，把这些不可能成功的专案砍掉，其实是非常合理的选择、啊、哦，我觉得有些人哦，就常常，我就觉得很多人哦，对于企业跟对于自己就是双重标准，看到企业作账你就说不行，你还是赚钱不可以。可是你知道我觉得很多事情哦，你只要回到我们个人身上举例，我觉得每个人都更容易了解。所以我们今天用一个个人的财务状况来举例哦。我就举例，假设你今天薪水八万，好，假设你今天是一个薪水八万的一个员工，但是呢，你现在看起来，你知道你明年会升经理，哈，因为看起来老板跟你讲你明年会升经理，缺也空出来，而且以前的经理的薪水都是十万块，所以呢，你知道你明年就要升经理，所以你现在就说、是、啊、哦，我现在我我明年就有十万块，所以你就开始改变你的消费习惯。你本来一个月你薪水八万，你一个月花五万，你一个月可以存三万，结果呢，你因为你知道你明年会到十万嘛，所以你开始改变你的消费习惯，本来本来。拉面都买都吃大碗，现在都买特大碗，对不对？都额外再加一块叉烧。好、哦，本来呢，你吃的餐，你吃的这个寿司呢，啊，都是都是这个库拉苏西，但你现在都改去吃三井。好、哦，所以呢，你现在就是从你每个月的花费从五万块变成一个月花七万。你看你一个月花七万，你还是你还是一个月还可以存一万嘛？因为你现在八万，可是你现在预期是明年你的薪水会十万，所以你现在一个月花七万，你还是可以存三万啊？八、哦、薪水八万的时候。一个月花五万，存三万；薪水十万的时候，一个月花七万，也可以存三万。这是你的期待，所以你开始改变你的消费习惯。结果呢，到了明年，哎，你真的升息经理耶。但是呢，你的老板跟你说啊啊，对不起哦，我们公司现在状况不好、哦，虽然你升经理，可我们没有十万的薪水，年薪水就会增加到九万。这个时候你就是说，天哪！我本来以为我升到经理，我有十万，但但我现在上进，结果只有九万薪水。比如想象中少一万，这个时候呢，你会不会想说，啊，我去年已经把我的每个月开支从五万拉到七万，这时候我该不该不要花那么多了？你就开始你就开始检讨你自己的支出嘛，啊、哦，所以因为你的加薪幅度比想象中少，所以你去想，你这个时候如果有人跟你说，哎，我跟你讲，你九万比七比七，你一个月赚九万，一个月花七万，你还是挣二万啊，你还是你还是有两万块的结余啊，你你不需要节省啊。你你讲这样话合理吗？人家想要节省，是因为人家想要一个月能够赚存三万块嘛，哈。所以这个时候呢，你可能说啊，我我薪水没有想象这么高，那我可能现在已经同时订阅了 Netflix、迪士尼、Disney Plus、HBO Max、Amazon Prime、Friday 影音、這個、啊，这个和台湾大哥大的影音啊，买 video 我全都订啊，因为我觉得我月薪十万，所以我订了七八家的串流影音啊。这时候你就想说啊，可是我一个月，这时候你就想我一个月。只看几个小时的影片啊、哦，所以我根本不用订那么多嘛，所以我只留下 Netflix 啊、哦，因为我看都在 Netflix 上面，其他就砍，然后一个月就省好几千块。你有没有可能？当然有可能，好不好？这很合理嘛。就是当你觉得，诶，我的明年的薪水很高的时候，你这个时候你花费就比较奢侈。可是当你发现，靠薪水没有想象中那么高，就好，那我不能像前几个月那么奢侈，所以。Google 现在裁员也是一样的状况，就是我公司的确还在赚钱，可是我在过去这一两年，我们开心专案找员工太奢侈，所以很多东西其实是公司不必要的。而现在呢，我们发现我们原来我们的经营状况虽然还是不错，可是没有想象中那么好。但我们之前有点过度投资、过度雇佣，当然也应该要调整了、啊。你要想 ，Google 一间公司内部一定有三种部门嘛，一种是他现在很赚钱，所以这种很赚钱的部门就你要继续投资他继续发展，对不对？第二种部门是现在没有赚钱，但是他未来很有潜力。这种公司呢，你也可以继续投资、继续发展。可是公司内部也一定有一些部门是现在亏钱，亏很大，而且其实大家心知肚明，他没有机会。只是之前公司因为种种原因没有砍掉他们，所以这些部门其实被砍掉，我觉得没有什么合理、啊。因为你知道，毕竟任何企业它的资源绝对不是无限。你今天觉得说我我公司还是赚钱的，损益表还是正的，我就可以。什么都不用砍的话，那你最后就没有焦点，你就没有专注，你什么都可以做，代表什么？你的资源是分散好，这种状况下，公司真的会比较好吗？我觉得未必哈、哦。公司不能够松懈啊，一间公司叫长远性，不能够松懈、啊。好、哦，好，那好，这是我们今天的第一个科技新闻。我们今天还有两个科技新闻。第二个科技新闻呢，来聊一下微软哦。微软呢，也在同样的上个呃一月初的时候开始做一个大裁员嘛，哈、哦。那那微软这次裁员呢，最近爆出消息说，他裁员主要是裁一些元宇宙的团队哈、哦，包含了一个叫 Ott Ott VR 吧，哈、哦、，Ott Space 啊 ，Ott Space， 反正就是一个一个做那个虚拟办公线上那。元宇宙办公室的一个团队，以及另外一个是做这个呃这个元宇宙相关工具的的团队哦。但是很多人就说，哎，微软是放弃元宇宙啦，好、哦，放弃这个 V R N R 啦，哈、哦，事实上哦，我觉得不完全是啦，因为事实上哦，你如果看过去去年下半年，其实微软的 C E O 沙亚纳德啦已经做出决定，就是他们不做硬体了，好、哦，他们的硬体呢就。就赌在 Meta 的印体，赌在 Meta 的 Quest 啊。微软自己之前本来有个 HoloLens 嘛，有 HoloLens 跟 HoloLens 2。那之前它可能没有被砍掉的一个原因，是因为他们之前拿到美国军方的一个合约嘛，然就是戴那种战斗用头盔，然就是你在打仗的时候，除了有夜视以外，还会标示敌人离你多近，然后你要怎么打，就是就是那种幻想到未来会戴那种头盔。可是那个头盔哦，在前一阵子传出会让人晕眩啊、哦，所以呢。最后现在看起来，这个类笔预算在国画那边现在要可能会遇到问题哈、哦，所以其实现在看起来微软比较有可能会把 Hololens 这一块会都砍掉哈、哦。那可这代表微软会完全放弃元宇宙吗？我觉得不会，我觉得微软的做法就是什么，硬体我就不搞啦。好，硬体呢我就交给 Meta 了，好，我我就专心做软体，我就在 Meta 的硬体平台上面专心做我的微软的这些相关的元宇宙的一些软体，包含的这个 Office Teams 以及它的 Microsoft Mesh 啊这些这些。那这样子最大好处是什么？就第一个，呃，反正他就不用去竞争嘛。如果他自己要做个硬体，他是不是要跟这个 Meta 竞争？哦，他不一定会赢嘛，因为 Meta 的 Quest Two 以及今年预计要推 Quest Three， 理论上应该还是这种低价的 VR 头盔的王者啊，很难跟他竞争啊。第二个是吧？第二，他这样花的钱也比较少啊、哦，他赌的钱也比较少啊、哦，所以这是我个人的看法啊、哦。那最后一个，我们来聊那个。有时候晕眩可以给政府一带。好了，我们来讲最后一个那个科技新闻，讲 t t a c 啊。最近 t t a c 在美国政治界很红哦，为什么呢？因为最近有两个新闻。第一个新闻呢是 t t a c 就是抖音的海外公司哈，就是抖音的母公司是字节跳动嘛，然那它的抖音的中国版就叫抖音，那后,后来它有一些调整，做一个海外版叫做 TikTok。那 t i t a k 现在就是个字节跳动的子公司，好，大概是这样、哦。那有一些外部股东，像什么红杉创投这样子，但是当然主要控主控权还是在百度上面。那最近 t i t a k 出现一个两个大新闻啊、哦，第一个新闻是 t i t a k 正式承认，他们公司内部的员工可以主动决定哪一些。短影音会红哈，就是哪哪些短影音会红？就是说呢，就是我今天很喜欢某个影片，我就推，或者是今天有一支影片，明明一到它演算法不会红的，但是我今天就是让它红，它就可以在内部就下个指令，就可以把这个影片推硬推出去啊。简单讲，就是 TikTok 上面的哪些影音是红，是很可以受到员工是可以完全有能力去控制的哦。那这件事情当然就引发 TikTok 的一些国安疑虑嘛，因为你大家知道啊，当初 TikTok 在要搞川普的时候，就把那个 B L N 的的影片一直一直转推嘛，然后一直一直大量传播。现在呢，就算是拜登政府也跟美也跟中国搞得很僵啊，所以哪一天中国想要搞美国，他就说啊、哦，我告诉你，现在有一个事件能够让拜登政府跟共和党开战，我就努力去推，因为对于中国来讲，美国两个党内战越激烈，他越爽嘛，哦，所以其实。然后呢，字节跳动又可以几乎百分之百好，虽然理论它只是个大股东，可是啊，实际上他们能够控制的远比其他多，所以好，所以他们实际上是可以随时去决定说，我哪一支影片我要去攻击美国，我就推这个影片。好，所以这件事情呢 t i k t o 也正式承认了。好，所以他们没有承认他们做这件事，但他们承认他们员工可以手动做这件事情。好，所以现在呢 t i k t o 现在在美国遇到一个状况，就是呢，现在呢基本上是两党的共识哦，无论是美。民主党或共和党的共识就是 t i k t a 必须变成美国公司啊、哦，必须百分之百变成美国公司。那无论你是卖给一些什么私募基金，或卖给几个大股东开游戏，或者是交给美美某一家大公司并购 t i k t a 必须属于美国，而不是属于中国。好、哦，所以字节跳动必须卖掉所有的股权，以及把所有的资料，包含的演算法，交给未来的美国公司。哦，你不能只是卖股权，但是只说演算法是我的独家哦，你你只能使用我的，不行，你必须把股权资料，然后所有的所有的城市码，所有的演算法都要卖给新的美国公司。而且，白，我告诉你 ，Tata 现在面临很大的危机，说如果他不这样做的话，华盛顿可能会达成一个共识是，是民主党、共和党公司是在美国完整的把 Tata 变掉。好、哦，当然这件事情一做一，一定美国年轻人一定会暴动。可是我告诉你，我觉得这件事在华盛顿是有共识，无论是民主党无论是共和党，大家都怕被中国搞啊。好、哦，所以其实我觉得未来几个月 t t a c 真的很有可能会直接变成一间美国公司哦，因为他也是得对他的大股东交代嘛。好、哦，这些这些红杉创投啊，或者是这个什么 t i Global e r g 啊，都有投资 t t a c 啊。那那这些这些人，他们钱怎么回收？就是。公司直接被变掉，他们就不用玩了嘛。好、哦，所以就是想办法要促成这个并购。当然我觉得中国共产党会在中间阻挠。可是我觉得这个东西大方向，我觉得还是会变成美国公司啊。好、哦，所以不然就是被变掉。那、哦、我觉得中国也有可能宁可被变掉，也不是完全没有可能。就是中国共产党不是自己跳的效果。好、哦，所以你有大家有,有发现这个 TikTok 这件事情绕了一圈，结果回到川普一开始的做法。你要知道，川普一开始就要逼 TikTok 卖给美国公司。当时呢，民主党就出来反对啊，很多人就出来反对啊。后来呢，就因为反对很多嘛，所以最后就变成是好，暂时先把 TikTok 的伺服务器放在欧洲那边，然后然后谈一些资料安全的协议。然后，但是后来就是这个 push 要卖给美国公司这件事，拜登是我上任之后就没有再做、啊。然川普任内还有在 push， 但是拜登是我一上任就没有搞这件事。可是你看，现在绕了一整圈，大家发现。t i t o 就是一个危机啊 t i t o 就是一个很有问题的一个木马啊，就是可以引发美国社会整个的的这个，可以影响美国人思考的的一个一个木马，真的是很很影响很大。所以事实上，就回来，就算是拜登政府，就算是民主党，现在也有也有共识，就是 t i t o 必须变成美国公司啊，回到川普一开始的做法。所以你要说，川普时代的政府，很多时候他们的看法都是很正确的、啊。好、哦，当然我必须说，他川普这人有点争议啦，好、哦，所以就算是正确做法，让他来做，的确有些时候也要引发一些批评。可是你看，当初无论是 c o 科菲一开始，后来发现发现有问题之后，就连禁止中国入境，那时候民主党出来批评，拜登出来批评，说这个是种族歧视。后来呢，后来川普这个。大概帮美国多争取了一两个礼拜啊，哦，就这样子是没有办法，因为美国不可能真的变得很严格啊。可是，可是人家就大方向还是对的啊，只能这样讲像现在，现在你知道吗？现在最新的是，你知道美国的拜登政府有一阵子都说什么什么 ，Covi d 是武汉病毒实验所流出的，是阴谋论，是共和党鬼扯。结果现在呢，现在在美国慢慢这变得主流，包括的这个很多科学家，包括的民主党都开始认同。其实 ，Covid 很有可能是武汉病毒实验室、研究所流出的，只是是不是刻意流出，是不是当作什么生化武器流出不一定。可是，很可能也越有可能是实验失误或者是一个管理不当流出。可是目前看起来，武汉病毒流出这个主已经看起来变成是科学上更有可能的一个的一个东西。可是你知道，当初这个东西有多少人就说这是假的，民主党那边都说它是假的。所以你知道。为什么哦？我会很希很期待马斯克接手推的，就是你说这些人哦，他们决定哪个东西是对是错，他们都是按照自己的立场啊。所以我真的觉得媒媒体哦，或者是社群媒体平台，尽量不要去做太上皇哦，去当我是我是真理，我是我脑袋就是一个真知水晶球，我什么都知道，没有人做得到的了，好不好？好、哦，在一两年前，主流说法就是武汉病毒实验所流出病毒是假的，这是阴谋论，这是鬼扯。现在看起来，居然变成最有可能的，那你说怎么会变这样？啊、哦，只能说不要太早下定论，不要以为你是先知，没有人是先知啊。我们不应该自己觉得知道自己知道，自己知道真相就就觉得说别人都是错的，我就要封杀你们言论，你们东西这是不对的，好不好？好啦，那以上就是我们今天的最后一个题目啦，所以今天就是过年期间一堆主题的闲聊哈，希望我们今天聊的也让大家觉得过瘾，觉得开心哈。那好最后还是祝大家哎新年快乐哈，恭喜恭喜发大财哦。那最后我们还是感谢一下我们今天的叶佩，我们今天叶佩是来自于地球良品的地球良品的澳洲塔斯马尼亚两公斤装顶级樱桃礼盒 Mula， 我告诉你，我过年期间已经吃了。一百克以上，真的是很好吃，真的是又甜又大，然后又脆又香啊，真的是非常好吃啊，所以这是啊，就 very good very good 啊，所以现在呢，啊，我推荐大家直接买它最顶级的啊，三十二到三十四 nn 的这个等级啊，正好，但是当然、啊、你你你要吃纯粹品尝美味，你也可以买二十八到三十 nn 的哈。啊去我们的资讯栏，你就可以看到他们的网站，你就可以进去买哈、哦。这数量很有限，要抢要快哈。那、哦、就这样。那当然，你如果买这个东西来送人，就很有面子，很划算哦。那这个是我觉得很适合来孝敬长辈啦，因为真的是很高级的东西。好，那我们今天的节目就到这边了 ，New l i 第243集啊，祝大家新年快乐咯。啊、哦，那这個好运旺旺来咯，兔什么？玉兔林村啊、哦，没有什么玉兔里的、玉树里的，那个那个什么兔飞猛进啊，一堆有的没的吉祥哦，我们没有来记的、哦、祝大家好，哦、2 0 2 3二零二三年啊、哦，农历这个新年啊、哦，大家都是有个平安、幸福、喜乐的一年，好吧？那我们今天节目就到这边了，大家拜拜，拜拜，拜拜。